0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Diesmal werfen wir einen Blick zurück und einen nach vorne. Zunächst einmal Rückblick auf den Deutschen Dachdecker-Tag. Darüber haben wir ja bereits in der vergangenen Ausgabe berichtet. Denn ein besonderer Gast war auch Jörg Dietrich, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und selbst Dachdecker. Er hat über die aktuellen Herausforderungen im Handwerk gesprochen und Forderungen an die Politik formuliert. Ebenfalls ein Thema auf dem Dachdeckertag war die Frage, wie der eigene Betrieb möglichst nachhaltig aufgestellt werden kann. Dazu ein interessantes Gespräch in diesem Podcast. Und wir werfen einen Blick nach vorne. Denn am 27. April ist Girls' Day. Wie ein Dachdeckerbetrieb aus Isernhagen bei Hannover diesen Tag nutzt, und welche Anregungen es von dort für andere Betriebe gibt, das erfahren Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Jörg Dietrich ist seit dem vergangenen Jahr Präsident des ZDH. Er ist seit der Wiedervereinigung übrigens der erste ZDH-Präsident aus den neuen Bundesländern. Auf dem Dachdeckertag in Bonn hat er gesagt, er wolle aber natürlich nicht nur Ostpolitik betreiben, sondern die Interessen aller Handwerker in Deutschland vertreten. Es sei allerdings durchaus ein Vorteil, die beiden unterschiedlichen Gesellschaftssysteme kennengelernt zu haben und daraus seine Schlüsse zu ziehen. In seiner Rede ist er insbesondere auf die aktuelle Krise eingegangen, die auch in den verschiedenen Gewerken in unterschiedlicher Weise spürbar seien. Dazu sagte er.
1: Das Handwerk ist es gewöhnt, sich selbst auch rauszuziehen. Suchst du eine helfende Hand, dann findest du sie am Ende deines Armes. Das macht das Handwerk, aber ganz alleine geht es eben nicht. Und wir sind jetzt eben mitten in der Krise drin. Und da ist natürlich es natürlich manchmal schwierig. Die Nahrungsmittelgewerke die spüren die Kaufzurückhaltung am, äh, am Dresden. Die Gesundheitshandwerke können ihre Preise gegenüber den Krankenkassen nicht beliebig einfach erhöhen. Und am Bau haben wir einen historischen Einbruch des Neubaus der Wohnungen. Wann wird denn das bei uns ankommen, wenn vielleicht durch den Zinsanstieg auch der Gewerbebau ins Wackeln kommt? Das sind die Punkte, die wir betrachten müssen und es lösen sich teilweise Postulate in Luft auf, lassen Sie mich zwei benennen, der Friseur musste einfach mehr Lohn bezahlen und dann haben wir da eben genügend Friseur und ist alles schick. Wenn aber der Friseur so teuer wird, dass die Leute den Abstand vergrößern, indem sie zum Friseur gehen, dann ist es auch nicht gut oder es entsteht Schwarzarbeit. Zweites Postulat, der böse Immobilienhai, der verdient viel zu viel Geld. Da steigt der Zins um zwei oder drei Prozent, da bricht uns der Wohnungsbau komplett weg. Wo ist denn jetzt äh, das ganz normale, der ganz normale Wohnungsbau? Die Vonovia hat sämtliche Bauaktivitäten eingestellt. Die ganzen Kommunen, alle hören auf mit Bauen, weil der Zins gestiegen ist. Parallel dazu haben wir ein Grundsteuersystem, von dem wir nur ahnen, was uns das noch äh, bringen wird, wenn plötzlich Gewerbeimmobilien das neunfache... das neunfache an Grundsteuer äh, bringen werden. Wird das wirklich aufkommensneutral dann sein oder muss dann irgendeiner die Zeche zahlen? Und dann kommt natürlich, wenn wir keine Wohnung mehr bauen, steigt die Miete. Wenn die Miete steigt, steigt die Inflation. Dann handeln wir mit Zitronen. Also wir müssen dort tatsächlich etwas machen. Also wir sind mitten in der Krise. Und Krise, sage ich, würde ich jetzt einmal damit vergleichen, in diesen Situation, wir sind dort auch ein Stück auf der Intensivstation.
0: Hinzu kämen die drängenden Herausforderungen des
1: Klimawandels aber wir reden drüber, ob wir nicht mit der Viertagewoche das Problem lösen. Dieser Widerspruch, diesen Widerspruch, den müssen wir miteinander diskutieren. Wir können Menschen nicht befehlen, mehr zu arbeiten. Aber es ist ein Widerspruch, wenn wir wissen, dass wir es momentan so nicht schaffen und das müssen wir aufzeigen und trotzdem optimistisch Lösungen suchen. Kohleausstieg. Wollen wir auf 2030 vorziehen? Wir wissen noch nicht, wie wir durch den nächsten Winter kommen energetisch. Wir müssen dringend sparen. Aber könnten wir die Diskussion vielleicht auf nächstes Jahr schieben? Wenn wir sagen, dann wissen wir, ob wir das geschafft haben. Ich treffe ganz viele Menschen in den Betrieben, die das, diese Widersprüche äh, nicht mehr genügend aushalten und die dort Antworten haben wollen. Und nun sage ich, das Handwerk ist pragmatisch. Wir wollen die Lösung. Es geht nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie. Nur das wollen wir hart miteinander diskutieren.
0: Insbesondere die ausufernde Bürokratie sei ein Hemmnis für Fortschritt, auch beim Klimaschutz. Und das sei anhand von Zahlen zu belegen.
1: Es wurden die Absolventinnen und Absolventen der Meisterabschlüsse gefragt. Davon haben wir nur noch 20.000, viel zu wenig. Nicht im Dach, im gesamten Handwerk. Seid ihr bereit, euch selbstständig zu machen? Da haben nur 20% Prozent gesagt, sie würden das tun, das reicht nicht. Wir haben alleine 125.000 Betriebe in den nächsten Jahren, die übernommen werden müssen. Wir haben sie nicht, diese Leute. Und nur 20% Prozent haben gesagt, die machen das mit. Die anderen 80% wurden gefragt, warum wollten ihr das nicht? Wir haben Angst vor den Formularen. Wir wissen jetzt schwarz auf weiß, dass die Bürokratie Selbstständigkeit verhindert. Das müssen wir miteinander angehen, damit wir das Wie hinbekommen, damit diese ganzen Pumpen und Photovoltaikanlagen auch installiert werden können.
0: Zum Thema Nachwuchsgewinnung forderte Dietrich die Politik zum Handeln auf, insbesondere im Hinblick auf Schüler mit Abitur.
1: Es gibt keine flächendeckende berufliche Orientierung an Gymnasien, die gibt es nicht. Und wenn wir das nicht bekommen, werden wir die Leute nicht in die berufliche Bildung bekommen und dann können wir diese Ziele nicht erreichen.
0: Zum Abschluss richtete er einen Appell an die gesamte Handwerksorganisation und jeden einzelnen Handwerker.
1: Der ZDH, Zentralverband des Deutschen Handwerks, das ist ein Verein. Ich habe es in den Bewerbungsmonaten erlebt, ja, der ZDH müsste mal, warum hat der ZDH nicht? Der ZDH muss mal das und jenes machen. Wir sind nicht in der Diktatur, es müssen alle mitmachen. Die Innungen sind Körperschaften, die Handwerkskammern sind Körperschaften, wir sind ein föderaler Staat, so ein ZDH ist nur so stark wie die Mitgliedsorganisationen. Deswegen meine herzliche Bitte, den Glauben nicht zu verlieren, dass man im Kleinen, ja wir können sowieso nichts ändern, doch, Sie können alle was bewegen. Auf lokaler Ebene zu suchen, was hat man dort für Lösungsansätze, sich auszutauschen darüber, und mit jedem einzelnen Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, Europaabgeordneten zu sprechen. Was sind deine Ideen, wie wir das hinbekommen? Was ist dein Angebot für das Handwerk, damit wir unsere gesetzten Ziele hinbekommen? Und zum Schluss, für mich immer ganz wichtig, ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Herausforderungen, die vor uns stehen, bewältigen können. Der echte Pessimist, der akzeptiert die Unzulänglichkeiten, aus Angst vor der Alternative. Wir haben keine Angst. Wir wollen diese Dinge verändern. Lebe jetzt und ständig. Du bist länger tot als lebendig. In diesem Sinne, Gott schütze das ehrbare Handwerk.
0: Nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen. Das ist nicht nur unter Umweltgesichtspunkten eine sinnvolle Sache. Wie das konkret im Betrieb umgesetzt werden kann, damit beschäftigt sich der Fachausschuss Nachhaltigkeit im ZVDH. Zwei Mitglieder des Ausschusses haben in einem Vortrag, der sehr viel Applaus bekommen hat, über die Chancen für eine nachhaltige, zukunftsfähige Betriebsführung gesprochen. Die beiden Mitglieder sind Madeleine Petersen-Oster, Holzbauingenieurin, Zimmerer und Dachdeckermeisterin, Geschäftsführerin der Firma Osterdach in Bernkastel-Kuhs an der Mosel und Martin Weißweiler, frisch gewählter Landesinnungsmeister des Dachdeckerverbandes Nordrhein. Ihn habe ich zunächst gefragt, was für ihn die wichtigsten Punkte in Sachen nachhaltige Betriebsführung sind.
2: Also, das Wichtigste, was, glaube ich, für alle Betriebe gleich ist, das ist die Mitarbeiterführung. Die Ausbildung, die Fortbildung, aber auch das Miteinander, wie ich zum Beispiel mit Ressourcen umgehe, wie gehe ich mit Maschinen und Geräten um. Was auch vielleicht für alle gleich ist, ist die Betriebsausstattung. Weil wir brauchen alle Maschinen, wir brauchen Fahrzeuge und da war eben großes Thema, ist das Leasing, was oft steuerlich oder rein betriebswirtschaftlich ja angedacht ist, ist das die richtige Lösung? Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist es vielleicht sinnvoller, Dinge zu kaufen und sie einer möglichst langen Haltbarkeit zuzuführen. Und wie gehen meine Mitarbeiter damit um, diese Maschinen auch zu pflegen und nicht einfach nur als Wegwerfartikel, äh, zu äh, nutzen. Was vielleicht nicht für alle gleich ist, das ist, wie gehe ich mit meinen Gebäuden um, wie gehe ich mit meinem Betriebsgelände um, kann ich dort irgendwelche Dinge verbessern, indem ich zum Beispiel äh, Grünflächen schaffe, anstatt versiegelter Fläche, die mir zwar auch wieder zum Nutzen kommt, wie kann ich meine Gebäudehülle dämmen, damit ich möglichst wenig Energie verbrauche, weil das ist vielleicht noch viel wichtiger als darüber nachzudenken, wie kann ich meine Energie gewinnen am sinnvollsten? Nur das ist ein Thema, das ist nicht für jeden gleich, weil ob mein Unternehmen auf dem Land oder in der Stadt angesiedelt ist, ob ich Eigentümer oder Mieter oder Pächter bin, da unterscheidet sich dann doch die Einstellungen, auch die Möglichkeiten. Und das ist sicherlich ein Faktor, den wir alle gerne betrachten sollten, aber vielleicht nicht so ganz möglich ist.
0: Frau Pettersen-Oster, Sie haben in Ihrem Vortrag heute ein flammendes Plädoyer gehalten für die Nachhaltigkeit und sehr viele Vorschläge für die betriebliche Praxis gemacht. Heute waren viele Dachdecker da, aber nicht alle. Wie wollen Sie Ihre guten Vorschläge demnächst in die breite Fläche bringen?
3: Ja, wir müssen darüber sprechen und wir müssen diesen, diese Gedanken Teil aller Veranstaltungen sein lassen. Also wir müssen im Grunde auch technische Veranstaltungen vielleicht um diesen Aspekt erweitern. Wir müssen alle darüber reden. Das war uns ja heute auch ein großes Anliegen, dass wir eben die, die wir heute erreicht haben, dass es eben die Multiplikatoren sind, die auch darüber sprechen. Und je mehr man darüber ins Gespräch kommt, das, das haben wir gemerkt, das haben wir gemerkt, seit wir in diesem Ausschuss arbeiten und uns austauschen, desto mehr äh, kommt es in alle Köpfe und desto mehr werden wir Themen auch bearbeiten. Und klar, das ist natürlich zum Teil auch Öffentlichkeitsarbeit, Berichte gibt es ja inzwischen auch schon sehr, sehr viele. Wenn man Fachmagazine sich anschaut, die Hersteller, die geben dort auch Informationen, dass sie sich in die Richtung entwickeln. Also es ist ja schon am Laufen das Ganze, aber wir müssen es eben leben. Und das funktioniert nur, indem wir einfach es in unseren Alltag implementieren und an allen Möglichkeiten und an allen Stellen, wo wir können, es eben auch mit aufnehmen.
2: Wir hoffen, dass wir heute vielleicht zu diesem... Thema einen Impuls gesetzt haben, da zum Beispiel zukünftige Innungsversammlungen oder auch vielleicht Landesverbandstage unter einem anderen Themenkomplex abgehalten werden. Wir sind ja nun mal ein technischer Beruf und oft steht die Technik so stark im Vordergrund, dass wir andere Randthemen vergessen. Und Nachhaltigkeit ist inzwischen kein Randthema mehr, sondern ist ein wichtiges Thema geworden, dass wir Materialien zwar ordentlich verarbeiten und damit Haltbarkeit schaffen, aber auch mit den richtigen Materialien und diesen anderen Themen, die wir angesprochen haben. Und vielleicht ist es so, dass wir heute anregen konnten, dass wir eingeladen werden. Das wäre eine Möglichkeit, solche Podcasts sind eine Möglichkeit oder auch andere Medienarbeiten, die einfach unter diesem Themenkomplex Neubetrachtung finden müssen, anstatt immer nur über Technik zu reden.
0: Wer sich jetzt ganz spontan motiviert fühlt und sich zum Thema informieren will,
2: wie kann er oder sie das tun? Ja, die einfachste Möglichkeit ist natürlich, den Fachausschuss zu kontaktieren. Das geht einmal über den Philipp Witte, der unser Betreuer ist und ja auch in der ZVDH-Geschäftsstelle täglich also, ähm, zur Verfügung steht. Es geht natürlich auch über uns, unsere Ehrenämter. Wir stehen auch zur Verfügung. Kontaktdaten wurden ja verbreitet. Ähm, das ist eine Möglichkeit, ansonsten sich informieren über die Veröffentlichungen, die wir machen. Aber Ideengeber und äh, zu sein, da würde uns natürlich am meisten freuen. Das macht man am besten im direkten Austausch und dann sprechen wir auch schon mal Einladungen aus. Also unsere Fachausschusssitzungen sind nicht auf unsere fünf Personen beschränkt, sondern wir sind so eine Truppe, die gerade davon lebt, dass wir nicht so in diesen festen Strukturen leben. sondern Wir leben vom offenen Austausch, von kontroversen Diskussionen. Wir sind nahbare Menschen und wir laden auch andere dazu ein, sich mit uns kurz zu schließen und dadurch eben das Ganze nach vorne zu tragen.
0: Am 27. April ist der diesjährige Girls' Day, bei dem auch Dachdeckerbetriebe mitmachen, um Mädchen für das Handwerk zu begeistern. In diesem Jahr erstmals dabei ist die HW Hannover Dachbau GmbH aus Isernhagen und die war überrascht über die enorme Nachfrage. Wie es dazu gekommen ist und was das Unternehmen daraus gemacht hat, darüber spreche ich mit Nicole Droll von der Hannover Dachbau. Guten Tag Frau Droll.
4: Guten Tag Herr Schmitz.
0: Sie haben in der Vergangenheit ja bereits mehrfach sogenannte Zukunftstage angeboten, mit denen Sie Nachwuchs geworben haben. Da waren hin und wieder mal Mädchen dabei. In diesem Jahr machen Sie erstmalig einen individuellen Girls Day. Was hat Sie dazu bewogen?
4: Also wir haben bemerkt, was für ein, ein großes Interesse die Mädchen im Handwerk entwickeln. Es wird immer wieder mehr nachgefragt. Also wir sind auch viel unterwegs an den Schulen, an äh, Berufsfindungstagen und es kommen sehr viele Mädchen. Und das wollten wir mal ausprobieren, weil wir leider in Anführungszeichen auch nur eine Frau haben hier im Betrieb, äh, die als Zimmerin unterwegs ist und eine ganz tolle Laufbahn hier entwickelt und entwickelt hat. Und deswegen wollten wir einmal den Girls Day machen, ähm, weil wir halt einfach mit dabei sein wollen, die ganzen Klischees mal ein bisschen abzuschütteln von den Schultern.
0: Die Veranstaltung haben Sie ja unter www.girlsday.de reingesetzt. Wie waren da Ihre Erfahrungen?
4: Ich hatte mich erst bei den Schulen ähm, erkundigt, mit denen wir zusammenarbeiten ein bisschen, ob diese Seite genutzt wurden. und da waren sich die Lehrer gar nicht so sicher. Doch sie wird genutzt. Das gibt es auch für Boys. Also das kann ich den anderen Betrieben wirklich nur empfehlen, wirklich mal dort mitzumachen.
0: Und die Plätze, die Sie da in diesem Jahr angeboten haben, waren dann ruckzuck ausgebucht?
4: Genau, das war wirklich wahnsinn schnell, also wirklich innerhalb einer Woche. Und wir haben diese Plätze sogar erhöht. Also vier wollten wir anbieten, was ich schon für einen Betrieb enorm finde, was keine 30 Mitarbeiter hat und haben auf sechs erhöht. Ich sage immer, die Betriebe müssen mehr unterwegs sein heutzutage. Es ist nicht mehr so, dass die Schüler auf die Betriebe zukommen, sondern wir müssen auch hinzukommen. Wir arbeiten viel mit der Agentur für Arbeit zusammen, mit der Berufsagentur für Jugend sogar und ähm, sind in der Handwerkskammer unterwegs, an den Speeddating und sehr vielen an Schulen in der Übung hier ja bei den ihren Berufstagen unterwegs und versuchen, so gut wie möglich mit Instagram und so weiter mithalten zu können.
0: Und um die große Nachfrage nicht ungenutzt zu lassen, haben Sie dann den Zukunftstag Part 2 erfunden?
4: <lacht> genau, das ist so eine... Äh, eine Sache, die hier entstanden ist, äh, weil wir also wirklich baff waren von diesen vielen Telefonaten, die wir hier geführt haben aufgrund des Girls' Days. Ähm, auch Eltern, die anriefen, ganz viele Fragen hatten, versucht haben zu managen für ihre Kinder, die in der Zeit in der Schule waren. Ganz viele kleine Mädchen haben hier angerufen, haben wahnsinnig viele Fragen gehabt. Und auch Lehrer. Also es ist auch so, dass wirklich Lehrer noch Fragen haben, weil sich niemand so... Also man weiß halt nicht, was macht denn der Handwerker so wirklich. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, es ist Informationsbedarf. Wir machen das jetzt einfach mal und haben diesen Zukunftstag Part 2 entwickelt. Es richtet sich an Schülerinnen, an Schüler, an Lehrer, auch an Eltern, die können gerne mitkommen oder sich Informationen einholen, wie denn die Zukunft des Handwerkers aussieht. Studenten vielleicht, die sich in die falsche Studienwahl eingewählt haben und doch mehr in den Handwerk rein möchten, was sie für Möglichkeiten haben. Es gibt auch Leute, die möchten nochmal einen Neuanfang machen, eine neue Zukunft starten, weil sie in ihrem jetzigen Beruf vielleicht doch nicht mehr glücklich sind und sagen, Mensch, mir liegt das Handwerk, ich mache so viel nebenbei als mein Hobby. An jeden, der wirklich Interesse hat, der kann ja vorbeikommen, sich informieren, wie sieht denn so ein Tag aus als Zimmerer oder Dachdecker?
0: Zwei Stunden Programm zwischen 15 und 17 Uhr sind an diesem Tag geplant. Was bieten Sie den Leuten an, die dann zu Ihnen kommen?
4: Also wir stellen uns vor, dass wir wirklich einmal zeigen, also es sind unsere Lehrlinge sind da, es sind auch die Meister da. Wie sieht so ein Tag aus? Also wir haben hier zum Beispiel ein, ein Modell von einem Dachstuhl, das können wir schön zeigen, wie die Ziegel, Ziegel darauf gebracht werden, wie vielleicht eine Dachrinne da ran muss, was so alles dazugehört, mit was überhaupt gearbeitet wird. Also dass zum Beispiel auch das Handy oder der, der Laptop mittlerweile dazugehört oder das iPad, um überhaupt noch auf dem Bau richtig funktionieren zu können. Und was noch wichtig ist, Herr Schmitz, den Tag werden wir unterstützt von einer Berufsberatung von der Agentur für Arbeit, die gerne auch noch mal über Aufstiegsmöglichkeiten und schulische Laufbahn informiert.
0: Welche Tipps können Sie anderen Betrieben mit auf den Weg geben? Also zunächst mal, warum sollten Sie unbedingt beim Girls' Day mitmachen?
4: Ich kann nur immer wieder sagen, die Nachfrage von den jungen Leuten ist wirklich, wirklich groß. Sie wissen immer noch nicht, wo es hingeht, die Reise. Das ist auch völlig normal, glaube ich. Aber wir haben eine ganz tolle Jugend. Es gibt viel zu wenig Plätze, viel zu wenig Plätze. Keine Angst davor haben, sich gegebenenfalls mit anderen Unternehmen ein bisschen zusammenzuschließen. Wir haben alle das gleiche Problem, sitzen alle im gleichen Boot, ähm, weil vielleicht nachfragen, Mensch, wie hast du denn das gemacht? Ähm, kannst du mich vielleicht ein bisschen unterstützen? Und nicht, nicht aufgeben. Die Plätze werden wirklich benötigt. Die Mädchen ähm, sind ganz verzweifelt, dass sie teilweise keinen Platz bekommen.
0: Und dann natürlich die Frage, worauf sollten Betriebe achten? Was sollen sie in jedem Fall tun und was vielleicht auch besser lassen?
4: Worauf ist zu achten? Das Erste fällt mir mal ein. Da schmutzel ich immer so ein bisschen. Die Mädchen auf jeden Fall sagen, wie die Kleidung sein muss. Und dass es doch draußen stattfindet und es sehr luftig ist. Also sowas. Aber sie sind sehr offen und sind wirklich zu, zu allem bereit und geben sich da sehr viel Mühe, wie gesagt. Das ist so eigentlich das Einzigste, was mir, mir einfällt. Einfach keine Scheu haben. Die wollen wirklich mit anpacken und nicht anders behandelt werden oder andere Aufgaben bekommen wie ein Junge in ihrem Alter. Und das andere muss man natürlich sehen, habe ich jetzt ein, ein 15-jähriges Mädchen oder ein 16-jähriges Mädchen bei mir an der Hand oder ein 17-jähriges, so ein bisschen schauen.
0: Vielen Dank, Nicole Droll von der HW Hannover Dachbau GmbH aus Isernhagen. Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank, Herr Schmitz.
0: Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 11. April 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten, Sie abonnieren ihn direkt und gerne auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Sie können den Podcast, wenn Sie wollen, auch auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und anbieten. Schreiben Sie dazu an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.